1: mandala kamne la Que chunye que peso nami, do la penche
2: sangre truca. Son yo, yo tanto que
1: sonam la, chungo bajo tanecia suje. Que chunye que peso nami, do la
0: Intentemos generar una buena motivación. Intentemos que nuestra motivación esté enfocada a alcanzar el estado perfecto y por eso vamos a crear las causas que nos lleven a convertirnos en un Buda y así poder llevar a todos los seres tantos como el espacio a ese estado
2: iluminado. Miguel, <tose> un de que se haya ido a la casa de la casa de la de la la casa de la casa de la casa de la casa de la de de la Sí. Hay
0: distintas creencias, distintas religiones. Hay quienes tienen su creencia puesta en un Dios creador. Hay quienes creen en las tres joyas. Hay diferentes tipos de religiones... Pero todas estas religiones han surgido, de manera general podemos decir, que han surgido para ayudar a, a la persona a poder, a poder llevar a cabo un, un camino espiritual que le lleve a, a ser mejor, es con la finalidad de ser mejor sea cual sea la creencia que se siga. Y también estas creencias o religiones nos ayudan a tener como um, algo en que podemos confiar, algo que nos pueda ayudar, especialmente en situaciones difíciles, algo en lo que te puedas sostener y poder, te, te ayuda a mantener esa esperanza, mantener esa confianza y poder superar las dificultades de la mejor manera posible. Te dan como ese sustento para superar los, los problemas.
2: le va
0: a contarnos una historia que le sucedió en Chile.
2: No me 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 me
1: me
2: me 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 Ahora
0: hablando sobre esto, sobre distintas religiones, pues le vino a la memoria en una ocasión en que estaba en una convención también interreligiosa en Chile, pues estaban comentando acerca de tener un, un, un maestro una persona de confianza y también el hecho de tener ciertas normas es lo que nos va a ayudar a, a ser felices la felicidad así es como va a venir y geshe -la recuerda que sí que por supuesto que es importante tener una guía de un maestro por supuesto que también es importante pues tener una guía de conducta unas normas si queremos llamarle pero eso solo no te va a llevar a, a ser feliz. Él no lo ve así. La única manera en la que uno puede conseguir esa felicidad es actuando uno mismo, cultivándolo uno mismo, no solo por unas normas, no solo por un maestro, es el trabajo personal.
2: Es ¿Sí? Jesús, samodane, c'y que y c'y que malenguajina, y de que y han y se han pero <muchas> si es
0: el trabajo personal. Es decir, y, y esto es independientemente si uno es creyente o incluso no creyente. Es ese trabajo personal lo que nos va a llevar a ser felices, de verdad felices. Estuvimos viendo en la última clase una estrofa en la, en la cual decía
1: um,
0: en la que nos habla acerca es la estrofa número 2 en la que habla acerca del apego que nos ha, habla acerca del, del odio y también de la ignorancia y estos como ese, ese apego, ese odio o enfado y la ignorancia se deben de abandonar, de desechar. Esa es en la práctica los bodhisattvas. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros, y eso independientemente si uno es budista o no, si uno cree en, en Dios o cree en las tres joyas, lo importante es si uno es capaz de ir venciendo sus emociones aflictivas, especialmente mencionamos estas tres porque del apego, del enfado, de la ignorancia van a surgir el resto de las emociones aflictivas entonces si logramos enfrentarnos a estas emociones negativas y logramos irlas venciendo poco a poco pues es en la medida en la cual también cada vez seremos más felices y eso... Es para todos, todos los seres humanos, independientemente de sus creencias o no. Cuando uno va trabajando esas emociones aflictivas, va disminuyendo esas emociones aflictivas, es realmente feliz. Porque uno puede desear ser feliz, pero esa felicidad no solo va a venir por desearla, hay que trabajarla. ¿Cómo? Venciendo, eliminando nuestras emociones aflictivas.
2: ¿Mm? Cuando yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo y que me haya dicho que me haya dicho que me ha dicho que me ha dicho que me si se no, ma de ella, 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 no ella, de ella, de ella, de ella, de ella, Dojalía, ya demoras. O de O de dos años que no, no, dos años, no, no, Dos años, 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 dos y me cambió sabo, si ya volé a mi dachenga, sambolé a mi ya hablo de la cosa, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no no sé, no sé, no sé, no sé, de no 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 a mí me parece que queda muy claro. Me parece que queda muy
0: claro cómo estas emociones aflictivas nos causan daño. Y por lo mismo necesitamos, si queremos ser felices, necesitamos irlas eliminando. ¿Cómo? Pues por ejemplo, hablando del de enfado. Cuando uno empieza, por eso hace falta estudiar y leer acerca de estas emociones aflictivas para irlas conociendo y conociendo sus defectos. Porque entre más defectos e inconvenientes vemos en ellas, más nos queremos apartar de esas emociones aflictivas. Y vemos que cuando, en la medida en la cual vamos eliminando, vamos tratando de que esas emociones aflictivas no sean tan fuertes en nosotros, en la medida en la cual vayamos disminuyendo esas emociones aflictivas, es en la medida en la cual somos más felices, nos encontramos mejor. Por ejemplo cuando el, el, lo que es contrario al enfado es el amor, y cuando uno va cultivando esa cualidad del amor, entonces a lo mejor todavía aparecen momentos de enfado, pero ya no van a ser tan intensos ni tan duraderos. A lo mejor también una persona pues puede... Hay personas que son así, que tienen más esa cualidad de de la tolerancia, de la paciencia, porque a lo mejor en vidas pasadas pues lo han cultivado, han cultivado el amor y tienen huellas de esas, de esas de esas de esas cualidades, o también en esta misma vida han cultivado esas cualidades del amor y entonces por eso se les facilita mucho el poder estimar a otros, el poder tenerle tolerancia, paciencia a otros y el poder pues, no dejarse llevar tan fácilmente por el enfado, superar esas situaciones en las cuales podrían provocar enfado y no les provoca. Y cuando uno empieza a cultivar ese tipo de, de actitud en la cual va contrarrestando el enfado, es en la medida en que es más feliz. Porque hablando de esta, de esta emoción af aflictiva en particular... Eh, si nos vamos trabajando a tal manera que el enfado cada vez es lo más mínimo, rara vez sucede, o si sucede, dura muy poco, pues, ¿qué va a suceder? Que somos personas que más bien estamos siendo más, más bien afectuosas, cariñosas, porque nos llena más el, el amor que el enfado. Y entonces, los que nos rodean se van a sentir contentos y a gustos con nuestra compañía. Eso significa nos van a querer, nos van a tener cariño. Y también halagos y alabanzas ¿eh? porque se sienten a gusto con esa persona, se sienten bien, pues entonces ahí viene ese cariño y ese halago también de parte de otros. Si a quien no les gusta el sentirse halagado, el sentirse querido, pues a todos nos gusta. Ahora también eso puede provocar orgullo, pero si trabajamos también con el orgullo, es algo que a nivel convencional es algo agradable, es, una, es algo agradable saber que hay gente que te quiere, que te estima, y eso es gracias a estar pues trabajando esa cualidad de, del amor que te ayuda a disminuir el enfado. Por otro lado, y, y para eso no hace falta ser budista, ni, pues, ni, ni siquiera ser creyente de una religión. Es, una, es algo que es igual para todos. Aparte también de disminuir el enfado, pues también hay otras, otras emociones aflictivas que también hay que ir disminuyendo, como por ejemplo el deseo. Y una manera de ir trabajando el deseo sería, para irlo disminuyendo, sería pues, cultivar la satisfacción. En la medida en la cual uno se sienta más satisfecho con lo que tiene es en la medida en la cual también está más relajado internamente está como más tranquilo está bien, está bien tengo esto, está bien tengo esto, está bien es como que esa satisfacción te hace sentir contento con lo que tienes y ya está y eso trae esa tranquilidad interior si nos dejamos arrastrar por el deseo entonces no tiene fin porque vamos a querer una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa y otra cosa y llega, en realidad llega un momento en el cual no podemos conseguir todo lo que se nos ocurra o todo lo que nosotros deseamos no podemos comprarlo todo y el, la insatisfacción provoca ese perseguir al deseo querer más, más, más y, y aún consiguiéndolo no estar disfrutando de ello porque ya está pensando en la otra cosa que quiere Así que eh, es para darnos cuenta de cómo las emociones aflictivas nos, nos hacen daño y cómo eh, tratando de, de eliminarlas, estas nos van atrayendo bienestar. Por ejemplo, cuando estamos satisfechos con lo que tenemos, contentos con lo que tenemos, eso trae un, un estado de bienestar, esa satisfacción, ese contento es bienestar. Cuando... Hablamos de estas tres emociones aflictivas en particular. El deseo tiene esa característica de acumular, acumular, acumular. El enfado tiene la característica de rechazar, rechazar. Y la ignorancia tiene la característica de estar como a oscuras. La ignorancia, yo sé que a lo mejor estos son términos budistas, pero bueno estudiándolos, conociéndolos, nos va a ayudar también a irlos identificando a cómo aparece en nuestra mente. La ignorancia, por ejemplo, es cuando no sabemos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debería hacer, qué es lo que va a traerme bienestar, qué es lo que va a traer malestar. Es como estar andando a oscuras, que no sabes realmente por dónde ir y, y claro, no sabes, el, el no saber distinguir entre aquello que te va a traer ese bienestar o aquello que te va a traer daño. Y el no distinguirlo, no saberlo, pues dificulta mucho nuestro actuar. No sabemos en dónde colocar nuestra energía y a lo mejor ponemos nuestro esfuerzo en energía en algo que solamente nos va a traer más malestar. Así que. Podemos decir que el, la ignorancia es como ese estado de oscuridad. Así es como... A lo mejor puede haber personas que dicen yo trabajo con mi, para eliminar el enfado, yo trabajo para eliminar mi deseo, yo estoy trabajando para eliminar mi ignorancia, pero no deben ser meras palabras, deben ser hechos, hechos. Y los hechos están en... Estimar más a los demás, que es cultivar el amor para contrarrestar el enfado. El estar más contentos y satisfechos con los que tenemos para ir pues, disminuyendo nuestro deseo y apego. Y ir desarrollando más conocimiento, estudio, lectura que nos lleve a desarrollar más conocimiento que nos permita distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que trae bienestar o lo que va a traer malestar. A fin de cuentas, buscamos ser felices y podemos decir que hay dos tipos de felicidad, una felicidad física y una felicidad mental. Por supuesto que una felicidad física, pues todo el mundo la quiere, pero debemos enfocarnos más en una felicidad mental, porque si de estas dos, la que tiene más relevancia, más importancia, incluso también va a ayudar a, a la otra, a conseguir la otra felicidad, es la felicidad mental. Si conseguimos tener una mente libre de enfado, libre de deseo, libre de ignorancia, estamos consiguiendo una mente realmente feliz. Y eso también va a favorecer a que la otra felicidad, bienestar físico, también
1: aparezca.
2: Mm -hmm. No podemos No 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 si usted tan si tan si tan tan no, 즉 digamos que te digo, 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 te me necesito <SILENCIO> que me ayuden a ver con su presa. Puede también cigar. <SILENCIO> Cagué a Marbos. a Combación, no, 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 y si no hay aguijiris, si aguijiris, No aguijiris, si aguijiris, si aguijiris, si aguijiris, si aguijiris, si
0: la otra estrofa que estábamos viendo también de este texto de las 37 prácticas del bodhisattva es una en la cual incluso menciona, abandonan los, los bodhisattvas, abandonan su lugar de origen. Pero hay que saberlo entender. Es decir... Eh, eh,
2: bueno sí. Sí.
0: En, en castellano no, lo, no no está tal cual así, pero la idea es que, dice, abandona abandonan los lugares dañinos, porque a fin de cuentas, si sí, en tibetano dice, abandona ese lugar de origen, pero no significa abandona tu país, abandona... ...el lugar donde donde te has criado, porque eso sería no.
2: facilísimo. No.
0: Porque si fuera así de fácil, dice que se la voy a bromear un poquito... ...si fuera así de fácil, que nada más dejando tu país de origen o donde te has criado fuera suficiente para ya estar haciendo esa práctica de los bodhisattvas que fuera suficiente nada más dejando tu país de origen fuera esa la solución para eliminar el apego el enfado la ignorancia pues que se la dice aquí nosotros tres Steve de Inglaterra yo de México que es el tibetano ya hemos salido de nuestro país que nos vio nacer sin embargo bueno puedo hablar por mí solo mis emociones negativas están tal cual entonces no es simplemente salir. La idea que se está planteando y por eso en castellano no está tal cual, abandona tu lugar de origen, sino abandona los lugares dañinos de las emociones aflictivas. Porque la idea es precisamente, es como abandonar ese lugar o ese estado mental donde están las emociones aflictivas. Uh, esas emociones aflictivas que solo te están generando más enfado, más deseo, más ignorancia, más orgullo, más esas emociones aflictivas que solo traen esa ese malestar y esa no te traen tranquilidad interior, al contrario, es mucha agitación. Entonces es salir de ese estado mental, apartarte de esos estados mentales de que son las emociones aflictivas. ¿Por qué hablas del país de origen? ¿Por qué utilizo esas palabras? Porque la idea es la siguiente, cuando estamos muy arraigados en un lugar, nuestro lugar de origen, donde hemos crecido y nacido y demás, pues entonces vas forjando muchos hábitos muy fuertes, en los cuales a unos los ves como enemigos, a otros los ves como amigos, o poniendo en otras palabras, los vecinos. Hay alguno que me cae estupendamente bien, hay otro que no lo soporto, no me cae fatal. Y de alguna, manera, eh, pues es, de alguna manera es normal que tengamos preferencia hacia unos y no tanta preferencia hacia otros. Pero cuando estás muy arraigado en un lugar, cuando estás muy arraigado a esa concepción de amigo-enemigo ese arraigo, ese aferramiento ese es el problema cuando nos aferramos tan fuerte a ellos, porque por supuesto hay personas a las cuales pues son seres queridos, son seres que estimamos, pero el problema no está en quererlos o estimar el problema está en que nos aferramos a ellos, se convierte ya no solo en un cariño sino un aferramiento a esas personas y por otro lado, aquellos que pues te cae mal, ya no solo es ligeramente bueno prefiero no verlo, sino que se convierte en un en una, en una un odio, en un, en un enfado realmente, en un rechazo hacia, hacia unos. Entonces la idea es esa esa concepción es tan fuerte de amigo-enemigo que te lleva a crear deseo y enfado hacia unos y hacia otros. Y es abandonar ese estado mental, salir de ese estado mental. si sí hay personas que a lo mejor, pues no son tus favoritas, a lo mejor pues los ves, estarían más en la sección de enemigos, pero para que no se convierta esa solidez de que es el enemigo y eso alimente más el enfado y el odio hacia esa persona, pues también tenemos herramientas como, piensa que esa persona que ahora es tu enemigo o ahora es la persona que te cae mal, en muchas vidas, incontablemente, número de veces fue la persona más cercana, que más te ayudó, la más querida para ti. Solo que en esta vida pues le tocó, le tocó ser tu enemigo, pero incontables números de vidas ha sido una persona muy entrañable para ti. Entonces eso ya le quita como ese peso, esa solidez de verlo solo como enemigo. Si piensas que en otras ocasiones, en otras vidas, fue alguien que muy muy cercano, muy muy querido muy bien que te ayudó muchísimo pero también lo podemos aplicar para los seres queridos a los cuales llegamos a generar un aferramiento muy fuerte hacia ellos y entonces piensa pues esos seres queridos que ahora los ves como no puedo vivir sin ellos y demás pues también en otras vidas incontable número de veces han sido tus enemigos entonces es para decirnos no hay necesidad de aferrarnos a uno ni de distanciarnos de otros, sino que es un, en este momento se dieron estas circunstancias, pero no hay que ni aferrarnos a uno ni despreciar totalmente con odio hacia otros. Es para ayudarnos a suavizar de alguna manera esas emociones aflictivas que siente apego a unos y rechazo, odio hacia otros. Y ese es, el, como nosotros, ese es el, el objetivo de tratar de trabajar nuestras emociones aflictivas, tratar de apartarnos de nuestras emociones aflictivas. Abandona ese lugar, ese estado mental de emociones aflictivas. Esa es la idea. Abandónalo. Disminuye esas emociones aflictivas. Porque en la manera en que más vamos apaciguando esas emociones aflictivas lo vamos a ver es la medida en la cual cada vez somos más más felices nos encontramos más más mejor y eso ya hablando en el contexto budista es en la práctica del dharma que por supuesto no es exclusiva para los budistas todos debemos trabajar esas emociones aflictivas pero cuando hablamos de trabajar esas emociones aflictivas es realmente hacer que esas emociones aflictivas vayan disminuyendo en nosotros. Cada vez estarán todavía, pero por lo menos, menos con menos fuerza, con menos raigo. Y entonces podemos decir, va bien encaminado. Estás trabajando, estás realmente aplicando las enseñanzas, dirían en el budismo. Pero bueno, sería y estás haciendo algo para encontrarte mejor, para estar más feliz. Pero... Podemos también caer en el error de escuchar muchas enseñanzas, meditar sobre ellas y reflexionar, pero si mis emociones aflictivas se quedan tal cual, no han disminuido nada, no han transformado nada, pues entonces no hemos aprovechado esa oportunidad. Dejamos huellas positivas sin duda, pero no hemos sacado el máximo provecho que es trabajar con nuestra propia mente apartando, intentando cada vez apartarnos más de esas emociones aflictivas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh manzó, te jete Sahara gui, ta, ma, pero, me vas a no, de la gente de la no de la gente de la gente de la gente de la la de 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 Queremos no, felices para conseguir esa felicidad. ya, 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 ya,
0: Queremos ser felices, pues para conseguir esa felicidad necesitamos conocer estas emociones aflictivas. Principalmente hablamos de el deseo, el enfado, la ignorancia. Pero no es que sean las únicas emociones aflictivas que nos están dañando, sino también hay otras como la envidia, el orgullo, la competitividad, etc. Todas estas emociones afectivas necesitamos irlas eliminando. La manera de irlas eliminando es primero conocerlas para poder identificarlas cuando vayan apareciendo en nuestra mente. También hace falta ver los defectos producto de estas emociones aflictivas, ver sus inconvenientes, ver el daño que nos provoca, porque entre más defectos vemos en estas emociones aflictivas, más fuerte es la necesidad de querernos deshacer o querernos apartar de esas emociones aflictivas, disminuirlas. Y en la medida en la cual yo voy trabajando mis emociones aflictivas, voy disminuyéndolas, a lo mejor no digo que desaparezcan del todo, eso sería maravilloso, pero por lo menos con que vaya yo disminuyendo esas emociones aflictivas, que aparezcan cada vez menos frecuente, con menos intensidad, menos duración, en la medida en que cada vez voy trabajándolas, disminuyéndolas, pues es en la medida en la cual soy más feliz. Así es como va llegando esa felicidad y bienestar que deseamos. Verlas como algo horrible que no queremos. Y entonces hacemos todo lo posible por no dejarnos llevar más por esas emociones aflictivas. Y ahí es cuando viene la felicidad. Pero si nosotros mantenemos esas emociones aflictivas, incluso no solo se quedan ahí, sino que van aumentando, pues ser feliz, tener ese bienestar va a estar muy difícil poderlo conseguir. Así que debemos conocer nuestras emociones aflictivas para irnos alejando de ellas. Y para eso vuelve otra vez a mencionar que se la no hace falta ser budista, no hace falta creer en las tres joyas, en el Buda, en el Dharma, en la Sangha. Es por por ser un ser humano simplemente que quiere ser feliz, pues entonces debe ir disminuyendo esas emociones aflictivas porque en la medida en que disminuye esas emociones aflictivas es la medida en la cual es más más feliz y eso es para todos porque todos queremos ser felices en resumen mientras esas emociones aflictivas invadan nuestra mente mientras las emociones aflictivas sigan dentro de nuestra mente seguiremos padeciendo mm, sufrimiento.
2: ¿Vota? No de que se No que se que que <SUS> habla con su carisma, que de con su madre. Una que su madre. Una semlaba, <SUS> que habla con que
0: Menciona mucho conocerlas, conocer esas emociones aflictivas. En particular, pues las principales de ellas son el apego, el enfado, la ignorancia. ¿Por qué hay que conocerlas? Porque el conocerlas nos va a ayudar a ver cómo trabajan esas emociones aflictivas, cómo se van desenvolviendo, Cómo en el momento en que surgen en mi mente van agitando mi mente, la van como creando, es como pierde esa serenidad, esa tranquilidad, altera nuestra mente y eso es verlo, con, conociendo las emociones aflictivas, viendo cómo funciona, cómo es que aparecen, a qué es lo que están, cómo es que se crean esas emociones aflictivas y cómo en el momento en que surgen, cómo nos afectan y luego el, la consecuencia que va a traer de esas mm. emociones aflictivas y es incluso ver cómo cuando esas emociones aflictivas invaden nuestra mente es como, da una sensación como que nuestra mente, nuestro sentido común se pierde y, y, y ellas cogen el control, el dominio y es como si nos empujaran incluso a actuar de la cual luego hasta nos podemos arrepentir de lo que hemos hecho, dicho. Y es, es así como funcionan las emociones aflictivas. Pero en la medida en que con más detalle conoces estas emociones aflictivas, pues más ves defectos en ellas. Más, más lo tienes claro, los inconvenientes de estas emociones aflictivas. Y ese es el punto clave. Verles defectos. Pero no simple... Simplemente así por encimita, sino por, por investigarlas, por estudiarlas, por ver esos mínimos detalles de esas emociones aflictivas y ver cómo causan daño, verles defectos, eso es la clave y, y descubrirlo por ti esos defectos, esa es la clave para querer rechazarlas y querer apartarte de esas emociones aflictivas.
2: Bueno, ¿Mm? ah, yo me voy a por eso. Cuando yo me voy a por eso, tienes no 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 <risa>
0: Gisela nos está diciendo que lo que nos hace infelices son las emociones aflictivas y entonces si seguimos esta línea de pensamiento pues, y los, o, las personas occidentales son personas muy inteligentes que les gusta cuestionar y eso es muy bueno, cuestionar lo que están escuchando Alguno a lo mejor pueda pensar, pues si lo que nos hace infelices son las emociones aflictivas, entonces esta pandemia que es totalmente desagradable y sí que nos hace infelices, es un engaño, es una emoción aflictiva. Mm -hmm. Algunos pueden decir, bueno, es, ¿quiere decir que es una emoción aflictiva?
2: Cuando mm no -hmm. 沈阳,天神, pena, chesa, lanzabuling, mudru, Tarna, shinge, todo el tiempo, pero yo no me he dado a mí, no me he dado a no me he dado a mí, no me he dado a me he no me a no 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 por supuesto que la pandemia en sí no es una emoción afectiva, aunque nos está
0: haciendo daño, aunque nos está haciendo infelices pero la pandemia en sí no es una emoción aflictiva lo que es una emoción aflictiva es lo que causó la pandemia es decir es una situación desagradable seguro pero esa situación desagradable es producto de un actuar incorrecto movido por emociones aflictivas hablemos por ejemplo de otras situaciones las guerras las guerras por supuesto que se sufre mucho y se padece mucho cuando se está en un lugar de guerra. Pero esa guerra, esos conflictos son consecuencia del actuar humano. Y el humano actúa de manera incorrecta. Y esas acciones incorrectas, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que a, a, al, al ser humano lo empuja a crear acciones incorrectas? tan dañinas las emociones aflictivas. Las emociones aflictivas, la persona si actúa, actúa porque tiene una mente, una mente que lo impulsa a actuar de una manera u otra. Y esa mente cuando está invadida por una emoción aflictiva, lo puede llevar a actuar de una manera muy dañina o crear acciones muy incorrectas que causan mucho daño Producto de esas emociones aflictivas. Por eso, aunque la pandemia en sí no es una emoción aflictiva, obviamente, pero sí surge de, como producto de las emociones aflictivas. Es la consecuencia de ese mal actuar, como, por ejemplo, también no solo las guerras, sino también ahora vemos pues, esos desastres naturales provocados por huracanes... Incendios, terremotos, etcétera, etcétera. También son productos de, de ese mal comportamiento que se ha tenido. Y si es un mal comportamiento, es porque ha sido impulsado por una emoción aflictiva. Cuando hablamos en contextos budistas, pues hablamos del vehículo Mahayana, el vehículo superior. Y ahí... Nos, nos dicen constantemente, el, aquel que debemos culpar, el culpable de todas nuestras desgracias, es la, el pensamiento egoísta. Pues a, a lo mejor ahora no estamos hablando directamente del pensamiento egoísta, pero el culpable de todas esas desgracias, el culpable culpable de esos conflictos a nivel mundial o conflictos incluso a nivel de sociedad en una ciudad o en un pueblo o los conflictos en una familia son producto de emociones aflictivas. Es la mente que está llena de esas emociones aflictivas que actúa de tal manera que crea conflicto y daño. Por eso culpables son las emociones aflictivas. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Todo esto también nos
0: lleva a preguntarnos ¿Ya hay posibilidad de eliminar definitivamente las emociones aflictivas? Sí, claro que sí, seguro que sí cuando nosotros empezamos a ver inconvenientes en esas emociones aflictivas, entre más inconvenientes vemos, más queremos sacar esas emociones aflictivas de nuestra mente. Y entonces más activos estamos en buscar los medios para eliminar definitivamente esas emociones aflictivas. Y hay medios, hay maneras para conseguirlo, pero primero hay que ver qué son sus inconvenientes para querer sacar esas emociones aflictivas de nuestra mente y buscar los medios y métodos
2: para hacerlo. Es como si fuera un fuego, un fuego. Y claro,
0: cuando tú ves el fuego y cómo va destruyendo... Entonces rápidamente buscas agua para apagar ese fuego y cuando es un fuego muy intenso no lo puedes apagar solo con un cubito de agua necesitas ir metiendo más, poquito a poquito más, más agua para ir apagando ese fuego pero ya con el mero hecho de ir ir disminuyendo ese fuego ya nos sentimos alivio ya está controlado ese fuego ya de alguna manera aunque no está apagado del todo ya está un poquito controlado da una sensación de alivio ya vamos bien encaminados pues lo mismo sucede con las emociones aflictivas y las apagando poquito a poquito si sí hay una manera de apagar extinguir definitivamente el fuego de las emociones aflictivas sí y eso es lo que nos está enseñando la filosofía budista cuando nos habla de la ausencia de identidad. Cuando nosotros consigamos comprender y ver esa ausencia de identidad, entonces podemos decir que estamos extinguiendo nuestro fuego definitivamente. Ya no va a volver a aparecer, lo estamos extinguiendo. Pero... Eso, eh, pero también es un trabajo gradual. Y cuando logramos ver esa, esa ausencia de identidad, entonces el, cuando ya extingui, es como si extinguimos el fuego, ya no va a reaparecer. Si ya está extinguido, ya está extinguido, no va a brotar otro fuego. Pues cuando vemos la ausencia de identidad, entonces es ya no hay emociones aflictivas porque hemos borrado la raíz de donde surgen esas emociones aflictivas y solo aunque solo vamos a mejor a mejor a mejor
2: resume ¿Sí? ¿Sí? Madre mía, de no sabía que era un modelo socialista. Dale, sube, sube,
1: sube,
2: sube,
0: sube,
2: sube, sube, bueno, conocer
0: nuestras emociones afectivas para irlas disminuyendo. Disminuir lo que, no, lo que nos está causando... Malestar. Pasamos a la siguiente estrofa que refleja: el, estamos hablando, estamos en la sección que nos habla de las causas para generar la mente de la bolsita. Ya hemos visto dos, ahora vamos a la tercera, que se llama Morar en un lugar aislado. Es la estrofa 3 que dice: al abandonar los lugares dañinos, las emociones aflictivas disminuyen. Al estar sin distracciones, los esfuerzos virtuosos se incrementan en forma natural. Al estar con la mente clara, surge la certeza en el Dharma. Recurrir a estos sitios apartados es la práctica de los bodhisattvas.
2: Tú, ¿tú no me quieres <muchas> saber? No me ¿no? No me la no me quieres No me ¿no? No me quieres ver no me Miso Tajo, Shira, Saja Gana, de haber en el metaje, de haber en y un no se en los no han pasado Y no no me voy a no, yo comen de no saja y saja y No saja No No saja no hay nada más que tres que no hay nada no hay nada más que decir que no hay no hay nada más que decir que no hay
1: nada
2: más Sagan que se ha dicho que se ha dicho que que siempre trabajas como no, como me no hay un código, no hay un código, no hay No esta
0: estrofa que, no, que no nos está diciendo de morar en un lugar a, aislado, es, es como el aislarse, se refiere a se refiere a, bueno por un lado tiene su, su lógica si uno va si uno está queriendo pues meditar pues trabajar de manera interior a través de la meditación estar en un lugar con mucho ruido bullicioso donde hay mucho movimiento de gente o lugares incluso que a lo mejor pueden ser digamos peligrosos o donde hay hay conflictos y demás obviamente como estamos aprendiendo acerca de, de distraer nuestra mente, no son los lugares más propicios para, para meditar, porque nos vamos a distraer. Por eso habla de, de aislarse, de una manera, buscar ese aislamiento. Podemos hablar de dos tipos, aislarse físicamente, aislarse mentalmente. Aquí, um, y creo que se entiende cuando estamos en un lugares donde hay mucho movimiento, donde hay mucho bullicio, donde hay mucha agitación o conflictos y demás, no, nos, no podemos eh, concentrarnos, no podemos meditar, no podemos incluso reflexionar. Incluso lugares donde hay mucha agitación y mucho movimiento, y mucho bullicio día y noche, pues tampoco nos está permitiendo ni siquiera dormir, ni siquiera descansar, y todo eso son factores que no nos están ayudando a poder eh, meditar, a poder pues entrar en ese trabajo interior, porque hay mucha mucha distracción, muchas cosas que nos están distrayendo a nuestro alrededor. Eh, pero... También vamos a, vamos a distinguirlo, ¿no? por una parte hay un aislamiento físico, por eso hay momentos en los cuales, y bueno, dentro de la filosofía budista, pues eh, se habla de retirarse, hacer retiros, hacer prácticas en las cuales pues estás en un ambiente más de retiro significa un ambiente más propicio, donde está más silencioso, donde está las condiciones están, son más propicias para sentarse a meditar. Y ese sería de alguna manera es la, el aislamiento físico, buscar lugares donde estén libres de ese bullicio, lugares más alejados donde uno pueda realmente tener las condiciones que te ayuden a, a meditar. También es cierto que hay lugares, que lugares donde la energía que hay en esos lugares es, es una energía que es molesta, es algo que no nos, no nos está favoreciendo. Y es verdad, hay lugares donde la energía es negativa y aunque uno pudiera hacer retiro ahí, pudiera estar en silencio, no, no favorece a la meditación y ni siquiera a, a ir avanzando en, en ese trabajo espiritual ni a tener logros, porque el lugar mismo incluso puede parecer, a, a veces no es propicio para eso. Algo ha sucedido que hay una energía negativa que no nos permite meditar, aunque no haya bullicio, pero el mismo la misma energía del lugar. En cambio hay otros lugares... Eh, para los que son budistas, lugares muy, muy, muy sagrados, como por ejemplo Bodhgaya, como por ejemplo Varanasi, lugares que simplemente en llegar a ese lugar hace algo muy especial en tu mente, te da una sensación como de una alegría difícil de describir, una sensación muy, muy especial, y claro, las prácticas que puedes hacer ahí, las meditaciones, pues tienen una energía mucho más favorable para ese trabajo interior que estamos haciendo y, y, y avanzar, incluso tener logros, porque están, son lugares muy, muy ben, ben, bendecidos. Hay lugares que pueden estar bendecidos por, por una persona o por lo que se ha sucedido en ese lugar y, y son lugares mucho más propicios. Y por lo mismo también hay lugares que por lo que ha sucedido son, que no son favorables para para un trabajo espiritual, no, no, no favorecen a ese, no, no dan una buena sensación como por ejemplo en Bodgaya, que ya estar ahí te da una sensación especial y favorece para la meditación el trabajo interior. Pero bueno, aparte de ese aislamiento físico, también está el aislamiento mental, y el aislamiento mental es... Porque tú puedes estar apartado en un lugar y el lugar es muy, muy favorable, incluso está muy, muy bendecido, pero si tu mente todavía está muy agitada con pensamientos y recuerdos y cosas por hacer, pues entonces físicamente estás aislado, pero mentalmente no. Hay que aislarse también a nivel mental, alejarse de esos pensamientos que nos distrae, poderte enfocar realmente en el tiempo en tu objeto de meditación, y si uno consigue desarrollar ese estado de concentración donde se aleja de, de conceptos, pensamientos, recuerdos que nos distraen de nuestro objeto de meditación, pues entonces, incluso aunque te vayas a un lugar en, 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 donde es muy bullicioso, en, la, en medio de un mercado lleno de gente, si tú tienes ese aislamiento mental, puedes hacer meditación porque has conseguido ese nivel de aislarte de los pensamientos que te distraen y enfocarte en tu objeto de meditación. Esta estrofa también nos está hablando acerca de los tres adiestramientos superiores, porque por un lado nos está hablando de, el, de poner bueno, que trabajar con nuestras emociones aflictivas Trabajar nuestras emociones aflictivas es como poniendo cierto orden en nuestra conducta, el tipo de conducta que hay que cultivar, el tipo de conducta que hay que evitar. Y eso es ética. Por otro lado, también nos, nos está hablando de ese aislamiento mental que significa poder concentrar la mente en tu objeto y no perderlo. Y ese es el adiestramiento de la concentración. Y también... La misma estrofa nos habla de el estar con una mente clara. Surge de esa convicción en el dharma, convicción en las enseñanzas, y esa es el adiestramiento de la sabiduría. Y eso es lo que lo que practican los bodhisattvas. Por eso los bodhisattvas buscan sitios apartados, buscan aislarse física y mentalmente para desarrollar estos tres adiestramientos superiores.
2: Oye la vaso de la misa la de 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 음, si se vuelve, si se vuelve, se vuelve. No, no se vuelve. No, no 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 se vuelve. No se vuelve. No No se vuelve. No se vuelve. No se No No No
0: los tres adiestramientos superiores son muy, muy importantes. Por un lado, estamos hablando de la ética, el, el, el código de conducta que debemos de cultivar y el tipo de conducta que debemos de evitar. Pero para que nosotros... Y, y el, ¿Por qué? Porque una, un tipo de conducta es la correcta la, y correcta en el sentido de que nos va a traer bienestar mientras que el otro tipo de conducta que tratamos de evitar va a traer malestar. Por eso tratamos de evitarla. Y esta es la ética. Pero también no podemos tener solo ética. Necesitamos también de concentración porque a lo mejor hay momentos en los cuales pues por estar distraído cometemos errores, hacemos acciones incorrectas. Por eso hace falta también adiestrarnos en la concentración. Pero la concentración tampoco es todo lo que hay que hacer, no es lo único, no es suficiente. Porque tú puedes estar concentrado en algo unidireccionalmente y no necesariamente es algo correcto. Necesitamos también tener esa sabiduría que nos permita distinguir entre lo correcto, lo incorrecto, lo que es adecuado, lo que no es adecuado. Hace falta estos tres adiestramientos, una ética, un código de conducta, hace falta concentración, pero también hace falta tener esa sabiduría de distinguir entre lo correcto e incorrecto. Incluso también podemos manejar esa sabiduría en un contexto más, más sutil, como por ejemplo cuando una persona está desarrollando ese estado de calma mental, que es un estado de concentración muy, muy elevado, puede llegar a tener confusión al respecto. Porque hay un momento en el cual puede llegar a emplazar su mente en el objeto, no perder el objeto y mantenerlo el tiempo que quiera. Pero la intensidad de esa con el que mantiene el objeto, a veces disminuye. Y si la persona no tiene ese conocimiento para distinguir, bueno, esto no es calma mental, esto es un obstáculo, tengo que esforzarme más para que la intensidad del objeto que estoy observando no disminuya, se mantenga tal cual como comenzó al principio, eso hace falta sabiduría, hace falta conocimiento para distinguir. No he llegado a mi meta todavía, hace falta otro paso más, porque si no mucha gente se confunde pensando que eso ya está, ya consiguió el estado de calma mental, cuando en realidad todavía le falta superar ese pequeño obstáculo. Y para eso hace falta tener sabiduría, que nos ayude a distinguir cuando todavía tenemos que seguir avanzando.
2: no es así, 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 no 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 님
1: <risa> Hablando sobre...
2: Hablando acerca de...
0: acerca de ese aislamiento, eh, si es verdad que un aislamiento físico, pues de alguna manera nos puede ayudar para desarrollar esa meditación y concentración que estamos buscando. Pero no podemos simplemente... El lugar mismo tiene que ser, como ya lo menciono, que sea favorable para que podamos, favorable para que podamos desarrollar esa concentración y encontrar ese aislamiento no solo físico, también sino también mental. Entonces, en cuanto a este apartado, dice... se habla del el tipo de el tipo de condiciones que debe de tener el lugar para ayudarnos y sale de un texto que se llama el ornamento a los eh, ornamenta los sutras en donde dice bueno tiene que ser un lugar con con las condiciones a ver, estoy buscando a mi yo, yoga, es la en Spenkel. Eso me significa los puertos pu 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 precisos. Me encomiendo con el maestro. los lugares se busca un lugar que, como ya dijo, también que sea un lugar que sea ¿dónde está? un lugar en el cual sea favorable para la, la meditación. Y en el texto dice, pues, que un lugar donde uno se sienta a gusto, donde no haya bullicio, donde no haya esa ag agitación, un lugar que además no exista ningún tipo de peligro de animales salvajes. Un lugar que además sea donde fácilmente puedas encontrar alimento que te ayude pues, a, encontrar, a hacer, estar en este lugar con tus necesidades básicas resueltas. Un lugar, obviamente, donde no haya conflicto, pero también un punto muy importante es un lugar donde existan o, o estén cercanos amigos o compañeros. Es decir, porque hay momentos en los cuales en esas meditaciones pues pueden surgir preguntas ya que amigos que puedas acercarte a ellos o guías que a los cuales puedas acercarte a ellos y te puedan dar una orientación todos estos son puntos que ayudan el, favorecen el que la, el lugar sea favorable para que uno pueda entrar en meditación y desarrollar las cualidades que va a trabajar ahí Eso. Mm -hmm. Bueno, preguntas me parece que hay.
2: María pregunta: por un momento no recuerda qué se refiere con la ausencia de identidad para eliminar las emociones afectivas. ¿Es posible una aclaración?
0: Dame, un que se <tose> la. Yo, mo, sawa me pasó todo, se y se re,
2: se re, se re, se re, se re, se re, se re, dame dame Um, para
0: Cuando hablamos de la ausencia de identidad, se refiere a ver el modo en que existen los fenómenos. La, el modo real en que existen los fenómenos porque a, a, nosotros no estamos percibiendo o lo que percibimos de los fenómenos no es el modo en que realmente existe cuando hablamos de la ausencia de identidad estamos hablando del modo en que realmente existen los fenómenos
2: 수신 su gente de entonces cerebro que llega, una en Tatun, se se ha dicho. no, se refiere a que nosotros percibimos las
0: cosas como como si fueran algo sólidas, concretas, existiendo por sí mismas. Y cuando investigamos el objeto, no, no es como nosotros lo, habíamos, lo estábamos percibiendo. Y de hecho, una manera muy... Clara, bueno, Clara, si alguien entiende la física cuántica, eh, ellos, eh, no solamente en el contexto budista, también la ciencia en particular, la física cuántica, en la que también está hablando acerca de cómo esos fenómenos, especialmente los fenómenos físicos, la materia, no, no existen como nosotros lo estamos creyendo como lo estamos percibiendo porque ellos también lo investigan lo investigan y llegan a investigar uh, y de, de desmoronar el objeto hasta decir no existe como, como por fuera parece que estaba existiendo y lo mismo sucede con nosotros lo que nosotros estamos percibiendo de la realidad como algo muy sólido, concreto inmutable no es así, no existe así a eso se refiere, que está vacío de existir de ese modo, vacío de, de identidades como esa concreto que creemos del objeto, no existe así, porque si fuéramos capaces de investigarlo, 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 llega un momento en que eso que creíamos que, que era el objeto, que existía así, al ir investigando con mucho tiempo detalle llega un momento en el cual no encontramos lo que creíamos que percibíamos. Eh, a modo último, pues lo que di se diría a nivel último, existe meramente imputado. Pero claro, es un tema bastante complejo, esa es la verdad. Y todavía nos queda un poco lejos. También hay que mencionar que hay personas que han acumulado muchos, muchos, muchos méritos que sí, es verdad que hay personas que lo entienden y llegan a percibir y desarrollar esa visión de la vacuidad más rápido, por lo, por, porque están apoyados por esa cantidad de méritos. Pero a una persona más normalita, con unos méritos más modestos, pues claro, nos cuesta más trabajo y requiere de más, de más trabajo, más análisis que nos lleve un poco a acercar a entender lo que es la la vacuidad vacuidad en el sentido de está vacío de, ex, de, de de identidad o entidad vale o sea,
2: bueno
0: entonces lo dejamos aquí
2: Tazo de
0: cristal, tazas
1: de cristal, de cristal, tazas de cristal, tazas de cristal,
0: tazas de cristal, un sampo sampote te teta kungi jesu taloche, que va a di dan tanche raptungo, tu suche peje va tamcheji, no va a tu nambate, da ki 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 wet sawati sampo choche raptungo, mi mez se wet echenchen rime ri me Dupo malucho se esa canche que peso son capas, los
1: andrapechas las
0: oroas, mi beso, chen, 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 Dupo chen, 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 los suje chen, 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 mime chen, recibe, chen, chen, Dupo maluchón de esa vuelta, canje quien su, suyes un gamba, los andrape ya